0: À tous, on se retrouve pour le numéro 8 de C'est qui en poule, donc numéro euh, qui suit le Grand Prix de Catalogne euh, avec Steph ce soir. Comment ça va, Steph Salut, salut, et eh bien écoute, j'étais euh, devant mon
1: canap euh, et j'ai pas vu Rossi gagner, mais bon, euh, on va quand même parler du Grand Prix parce que c'est un Italien
0: qui a battu les Espagnols. Enfin, j'ai ouais,
1: ouais. fait du, du spoiler, mais bon, je
0: suis content. Ouais, mais je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà vu la ouais, course. Moi aussi. Okay. On va attaquer tout de suite avec euh, quelques petites news. Donc, il y a eu euh, très peu d'annonces, hein, puisqu'il n'y a eu qu'une semaine entre les deux Grands Prix, mais il y a eu quand même euh, un petit peu à, à discuter, notamment un Grand Prix en 2018 euh, en Thaïlande qui devrait euh, se tenir, donc avec une date à confirmer, mais ça semble en bonne voie, avec aussi euh, certainement un Grand Prix en Finlande et, pourquoi pas, au Kazakhstan. Donc euh, ça, ça reste à confirmer et à voir. Donc euh, voilà, un calendrier qui va s'étoffer euh, certainement dès la saison prochaine.
1: Oui alors pour la Finlande on va en déduire qu'ils choisissent bien la saison parce qu'il y a une fenêtre de tir qui est pas hyper large hein, pour que ce soit euh, carrossable <rire> oui. <rire> et euh, Je pense qu'on qu va instant, pas aller faire les essais vers là-bas Je hein. ne pense pas hein. Tu citais la Thaïlande, Rossi mmh. a été faire de la promo en Thaïlande Il a dit en conf que à l'époque où il était allé en Thaïlande faire la promo il avait vu le circuit de Burira mais ça ne lui plaît pas mmh. du tout il n'aime pas du tout ce circuit. Peut-être que si son Altesse euh, aime pas ça, la Dorna va faire en même temps, euh, t'es sûr Et par ailleurs, il trouve que 18GP... Voilà, ouais, un an ou deux. 18 GP pour lui c'est déjà pas mal. Hein. Et en ça il est rejoint par Marquez hein, qui trouve que 18 GP mmh. c'est costaud, hein, c'est un peu comme une saison de NBA, hein, 82 matchs. Voilà 18 GP ça ça fait bourlinguer pas mal et euh, 19 euh, bon voire plus parce que si tu parles de la fin oui. et le Kazakhstan j'imagine qu'ils vont pas supprimer d'autres, ils vont on va on arrondira à 20 je sais pas. Oui ouais, au
0: départ ils pensent 20 mais bon c'est pareil y a rien de confirmé donc on verra au fil du okay. temps ce qui va ce qui va être annoncé ouais voilà donc euh, Honda aussi qui peine un petit peu à fournir son équipe euh, endurance euh, pour Suzuka savoir Suzuka c'est toujours euh, une date un petit peu particulière où les constructeurs montent des équipes un petit peu issues de MotoGP Superbike pour faire un petit peu de, de promotion et donc Crutchlow a décliné il veut quand même avoir une petite intersaison pour, euh, pour pouvoir se reposer entre la première et la deuxième partie donc ça se rend plutôt vers euh, bradle et je crois que t'as un deuxième nom peut-être oui,
1: Miller est pressenti et lui il a dit que ça lui plairait, donc je pense que déjà, c'est déjà un bon client et Honda ne euh, mm -hmm. va pas faire la fine bouche puisqu'ils ont à cœur de remporter le Grand Prix à la maison.
0: Il y a eu quand même une signature euh, dans le week-end, c'est celle de Mir, qui va débarquer l'année prochaine en moto 2 avec Marc VDS, donc c'est une bonne pioche pour lui, parce qu'il va intégrer une équipe euh, qui est en pointe euh, de ce début de saison déjà, avec euh, Morbidelli et, et Alex Marquez. Déjà, sur les années précédentes, ils avaient montré qu'ils étaient très compétitifs, c'est pour lui l'occasion de donc monter en catégorie et dans une belle écurie, mmh. bien prête pour les résultats. Et BT Motorsport, dans son podcast, a cité que c'était un contrat
1: de 4 ans, sauf erreur, sous-entendu... Oui, j'ai entendu euh, 3, ouais. En tout cas, peut-être avec des options, mmh. je pense que c'est pas 4 ans de Moto2, c'est 4 ans chez Marc VDS, si tu suis mon idée. Bah c'est souvent, souvent ce que options, fait ouais, Mark VDS. Ouais, hein. il, il y a, on va
0: dire, un draft... Mmh. Oh, après on connaît pas tous les toutes les arcanes des contrats, mais effectivement il y a des sous-conditions de résultats, il euh, y a des montées en MotoGP qui peuvent se faire donc dans l'écurie euh, Marc BDS. Après il euh, y a d'autres rumeurs dans le paddock, mais cette fois-ci c'est pas euh, signé ni confirmé à droite à gauche. Mais il y a donc Aprila qui est en train d'aller faire du pied euh, à Yannone et Crutchlow pour remplacer Sam Loves, parce que bah il est clairement menacé, hein, donc euh, ils estiment qu'il n'a pas les résultats attendus. Qu'est-ce par Garo quand même le, le coéquipier? Euh, de Sam Loves chez Aprila. S'est fendu d'une petite sortie dans la presse pour défendre son coéquipier quand même parce que euh, voilà, il estime que c'est pas normal qu'il y ait des bruits de couloir qui soient aussi insistants pour ça euh, après seulement 6 grands prix. Il estimait que c'était euh, mettre un petit peu trop de pression sur son coéquipier rookie qui découvre la catégorie avec euh, en plus une moto qui est pas au mieux en termes de compétitivité. Donc c'est toujours bien d'être un petit peu défendu par son coéquipier euh, dans, dans des circonstances euh, pareilles. Par contre, il y a une petite mise au point <rire> d'Aprila aujourd'hui qui a confirmé donc qu'elle était en, en discussion avec d'autres pilotes, sans nécessairement les citer, mais euh, bah, ils ont quand même euh, expliqué qu'ils attendaient clairement des, des améliorations de la part de Sam Loves, qu'ils avaient beaucoup euh, investi euh, en lui, donc, en, en termes d'investissement, on comprend bien ce qu'ils veulent dire, mais voilà, ils relâchent pas la pression, moi je trouve que c'est, euh, je me range derrière Espargaro euh, en disant que c'est quand même un petit peu limite de mettre autant de pression à, à Sam Loves, euh, parce que c'est pas comme ça qu'il va y arriver, quoi. Bah, on voit la différence de gestion d'un
1: de, pilote qui met un peu de temps, euh, toute proportion gardée, parce que en tout cas, en interview euh, chez Tech3, ils se font fort d'épauler Folger plutôt que de le
0: comparer à Zarco. Après, les résultats sont pas comparables entre Folger et Sam Loves. Mais non, mais t'as un tu... delta
1: quand même entre Zarco oui. et
0: Folger, donc ils auraient, oui. il y aurait pu
1: avoir un début de mauvaise ambiance. Ou après, Poncharal, euh, il gère ça nettement mieux euh,
0: que, que d'autres. C'est pour que ça je, je
1: voulais plutôt dire du bien de Poncharal que du mal d'Aprilia, ce que tu me dis par rapport à Loves qui il se prend déjà des tornioles, comme dans les déchiens, avec le petit qui prend tout là. Bah ça ouais. me fait cette idée-là, quoi. Hey, Arjani oui, Longo, alors, hein. bah, <rire> Longo, alors, bah oui, oui, Et oui. une torniole pour le petit, allez, hop. Oui, c'est cadeau, t'as. <rire> là, t'as plus vite. Ouais,
0: et puis, oui, bah oui, on a eu une autre très, très belle sortie euh, dans la presse, puisqu'on a euh, un pilote qui est en train de se recycler en humoriste, puisqu'on a quand même Bautista, qui se permet de critiquer euh, Johan Zarco euh, sur son style de pilotage, sur ses les dépassements euh, en course... Euh, alors je prends sur le ton de la rigolade mais a priori euh, Alvaro rigolait pas hein, il avait vraiment des griefs contre euh le pilotage de Zarco, donc euh, ouais, je pense qu'il va falloir qu'il se ressaisisse, hein, parce qu'il il peut pas continuer comme ça, c'est pas défendable, on est d'accord. Non,
1: non, mais autant quand Lorenzo fait sa vierge effarouchée parce que quelqu'un lui fait l'inter, tu sais qu'il est comme ça, et puis globalement, ouais. il a un peu de légitimité en tant que triple champion du monde. Et Lorenzo, il pilote propre, que je sache, alors que Bautista, c'est ouais. pas le dernier des déménageurs, hein. quand il y a des mecs à bloc passer, c'est pour lui. Hein.
0: Oh, bah donc, oui, oui euh... il a fait des beaux bacs. Hein.
1: Quand en plus tu vois ben bah, par l'exemple on a vu que ce week-end il s'est fait mettre à l'amende proprement avec un mètre d'écart entre les carénages,
0: voilà je pense qu'il est autorisé à se taire. Oui oui oui, bon bah, après euh Zarko il a quand même répondu le samedi en disant s'il y a des gens qui ont des, des problèmes avec mon, mon style de pilotage qui viennent me le dire plutôt que de, non, de beacher, en parler dans la ouais, presse, en conférence je... de presse. Ou ouais. bon, après voilà, je suppose qu'il lui a appris, euh Bautista. Bon, on va passer tout de suite euh, donc euh, aux grosses euh, activités du week-end, c'est-à-dire les essais Moto3 à la grille. On a Yoré Martin euh, qui a pris la pole avec son compatriote Guevara, deuxième temps et Fenati, l'Italien donc qui complète la première ligne. En deuxième ligne, donc 100% espagnol cette fois-ci, avec Mir Canet et Ramirez. On a un petit peu plus loin quand même Boulega et McPhee qui se sont fait un petit peu piéger en sixième ligne et aussi Migno qui est en lui en, en septième ligne. En moto 2, on a Marquez qui a fait une très très belle démonstration en prenant la pole devant Pasini et Baldassari, Et on a en deuxième ligne Nakagami, Lutti et Morbidelli. Vieray toujours dans le bon tempo. Onzième temps, Cartararo qui se reprend un petit peu en, en calife avec euh, un meilleur placement que ses dernières courses, hein, puisqu'il était, euh, était un petit peu plus loin d'habitude, là il a réussi quand même à se placer quatorzième. Par contre, il y a deux pilotes qui ont été un petit peu décevants hein, au regard de, du début de saison. C'est Egerter et Bagnaya qui sont un petit peu plus loin en septième ligne. Et je vais te laisser parler, cette fois-ci, euh, du MotoGP puisqu'il a, il s'est passé énormément de choses. Ah oui, euh, MotoGP, euh,
1: c'est la blague euh, la blague de la chicane. Je sais pas, il faudra qu'on trouve un nom, mais euh, bah, toi, tu l'as appelé justement la chicane Miller, on y reviendra. Oui. Cette fameuse chicane, on l'évoquait dans l'épisode précédent, qui était destiné à chanter le virage 13 et à réduire la vitesse globalement de passage dans cette zone-là avant la ligne droite. Après avoir... Euh, utiliser la, la chicane de la F1 l'année dernière mmh. il s'en était fait une pour eux les pilotes de moto spécial. spécial à leur demande il y avait eu des retours euh, mitigés euh, dans les essais qui ont précédé il y a quelques semaines ouais, on en avait parlé, on avait parlé. Euh, mais il se trouve que euh, bah, dans les essais donc on parle là de FP1 FP2 il y a de plus en plus de monde qui a commencé à grogner il y a eu des chutes qui ont mis en lumière la dangerosité de la chicane à savoir que si une mmh. bécane tombe et le pilote aussi c'est surtout le pilote qui est important l'un comme L'autre ouais. sont en plein milieu du chemin et aussi éventuellement ouais, train, ouais. La, la bécane peut aller striker en ligne droite en coupant la chicane ceux qui seraient devant. Donc là on parle mm -hmm. d'un jeu de massacre. Euh, ah bah oui, oui, oui Dans, enfin, clairement dangereux. On, on a vu Baz euh, qui était bien content de ne pas se faire shooter. Euh, mm -hmm. donc, par l'exemple, et il y avait aussi, euh, outre ce tracé qui était malheureux, euh, le fait que, ça c'est Rossi qui a soulevé. l'a soulevé, une partie de la chicane était en raccord euh, plus ou moins dégueu qui n'était pas le même euh, revêtement que le reste du circuit. Pas le même enrobé. Mm. Ouais. Donc euh, plein de choses qui plaidaient pour euh, jeter euh, l'opprobe sur euh, cette nouvelle. Belle chicane le gag parce que moi j'ai appelé ça un gag le vendredi soir il y a réunion de beaucoup de pilotes enfin tous hein, en l'occurrence commission de sécurité, de sécurité avec les pilotes oui. et il est voté de euh, je te le donne en mille revenir à la chicane de l'année dernière On revient à la chicane enfin ce qui fait euh, pas des petites modifs hein, parce que euh, bah, j'ai vu je sais pas si t'as vu comme moi le timelapse euh, oui. c'est oui, un oui, travail oui, oui. de dingue hein. ils ont passé toute la bah, nuit oui, à oui, bosser oui. comme des chiens donc tu mets peut petite vidéo sur la musique de Benny Hill et t'as tout gagné, quoi. Tu vois vraiment comment ça s'est <rire> passé. Quoi. Pour moi, c'est le, le, le truc un peu shadow, tu vois, tu, tu imagines le grand prix nimbé de, de noblesse et tout, et les gars, ils font « Ah, eh, on arrête on arrête tout, on va tout changer !» Mais si c'est pour la sécurité, il euh, y, a, y a même pas à discuter, mais euh, il a été remarqué parmi les commentateurs que c'est marrant que 15 jours avant, ça leur soit pas euh, sauté au casque, cette euh, évidence. Ils oui, avaient oui. pas attaqué sur l'angle de la sécurité. Ils avaient dit que le circuit était devenu nul, entre guillemets. On n'avait pas vu venir l'aspect la sécurité à ce point. Ben on a vu qu'effectivement, il a fallu euh, battre en retrait. Donc, tout ça pour ça. Appu Mais... chicane. Retour à chicane de la f en tout cas. Finalement, la FP3 devient à elle-même quasiment une calife il y a qu'elle qui décide de la Q1 et de la Q2 donc c'est une ouais. calife bis et euh, ce qu'on observe c'est que les Yamaha ne sont pas en perdition mais sont dans le dur il y a beaucoup de monde qui va se fader la, la Q1 tous les, tous les pilotes Yamaha Yama passent ah, par la Q1 tous hein. les pilotes Yamaha passent par la Q1 il y aura forcément de la casse hein, puisqu'il n'y a que deux places pour remonter hein. c'est comme en Ligue 1 Ligue 2 et les gens qui se rattrapent en l'occurrence bah, ce sera euh, Folger et Vignales donc euh, des oui. euh, alors oui. euh, évidemment mon petit cœur saigne parce que Rossi dans son tout dernier tour il, il échoue à je sais pas combien de, de millième ou... bon il échoue troisième in extremis on y a cru jusqu'au bout euh, dans tous les cas je finis rétrospectivement par me dire qu'il aurait peut-être pas fait beaucoup mieux
0: que euh, 8-10 euh, vu les galères qu'ils ont eu Q2 ouais mm -mm. Ah oui, 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 très compliqué. Ouais.
1: Mais alors, euh, le très discret mais efficace Pedroza finit mmh. par faire la pôle, hein, parce que là, si on parle de ce qui s'est passé en Q2, en pôle Pedroza, mmh. deuxième, Dis donc Lorenzo. Incroyable Revenu du diable Vauvert vert, Petrucci euh, un peu le, le fou du roi là qui est... qu'on n'attend pas mais qu'on attend de plus en plus finalement parce qu'il se montre bah beaucoup. Oui, hein. bah oui
0: toujours là. Ah ouais enfin, toujours,
1: Il est non mais il est... il est il est aux avant-postes. Hein. Aux avant-postes. Ouais. 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 Donc euh, les Ducati c'est un peu la fête. Bah, Pedroza me fait mentir parce qu'il est en pôle mais sinon il y a quand même mm -hmm. il y a quand même du client. Marquez ouais. euh, en deuxième ligne a suivi d'Espargaro un hein, de Aprilia qui qui se montre ouais. On verra après qu'ils ont bien fait de se montrer. Hein. Barbera pour finir la deuxième ligne ensuite Dovi discret pour l'instant aussi à ce moment là Folger qui avait quand même bien gazé dans la mesure où il s'est extrait lui de la et Vignales en troisième ligne alors effectivement Rossi 13 et Zarco 14 c'est moyen moins mouvoir passable pour les Yamaha et Vignales dès ce moment là déjà on le voit couiner dans son box faire des grands gestes on sent que ça c'est moyen serein Islorenzi ou pas Non je crois pas je crois pas je crois qu'il a l'âge d'être encore énervé quand ça marche pas, et puis euh, il était surtout frustré contre lui, quoi. <rire> J'ai pas eu l'impression qu'il se le disait En tout cas, pas pour l'instant, on, on suivra quand même l'affaire, parce que c'est vrai que ben, les gens mmh. se révèlent quand ça marche pas. Rossi, il a tellement de métiers mmh. que il va pas, genre, ne serait-ce que montrer qu'il est dans le dur, même si les chiffres mmh. le montrent. On 13, ça craint, quoi. Mais il va pas commencer à faire des grands gestes. Bien. Mais bon, il a une génération, voire deux, d'écart avec Vignales. Je parle de génération mmh. de motards et donc Gintoli pour parler des français euh, n'a pas pu participer euh, au calife parce qu'il a eu une injection d'anti-inflammatoire ou du moins une picouze euh, suite à une douleur qu'il avait et ça lui a pas réussi il a fait une réaction à ce médicament il a eu des vertiges donc il a été acté avec son équipe que c'était peut-être pas le bon moment pour aller taper le 300 dans la ligne droite quand à des vertiges donc euh, il était sage euh, décision il n'a pas, pas couru pour les califs en tout cas et Smith alors lui était carrément forfait pour euh, tout le week-end on espère qu'il sera remis pour le prochain Grand Prix mais là il a, on peut appeler ça une Troy euh, ah Bellis oui, 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 il s'est ruiné ouais. euh, le doigt alors Bellis c'était pas exactement le même scénar mais le résultat est le même ça faisait du steak haché de doigt parce que il a chuté mmh. et le guidon lui a consciencieusement niqué et euh, la main euh, il le doigt, dessous j'ai échappé aux images parce que moi je suis assez sensible aux images de blessures j'ai beaucoup d'empathie hein, <rire> donc euh, il semblait que c'était pas beau à oui. voir
0: quoi ah, surtout, euh, bah, il, il a pris une photo de son ah, doigt. il l'a fait lui-même, saloir. C'est pas euh, les chaînes de télé oui, qui ont oui, fait oui, ça. Bah de, pour montrer un petit le peu carnage, dans, ouais. dans quel état ouais. était son doigt. Et il avait déjà montré, euh, à l'époque où il était chez Tech 3, il avait eu à peu près un, un accident à peu près similaire. Et euh, il avait fait exactement pareil. Il avait montré un petit peu son, son doigt. Et ouais, ouais c'était très très salement amoché.
1: Bon, C'est bah, tout pour euh, nos amis de MotoGP, pour les qualifs.
0: Mmh, bah alors on va passer aux courses de
1: moto GP World Championship about to start the gloves are off and we are racing.
0: Alors la course moto 3, donc ça part sans gros problème pour le peloton, à part euh, bah, pour le pollman qui s'est bien bien loupé euh, au départ, il est resté complètement bloqué euh, sur la grille. On a Mir Fenati Canet qui mène la meute, euh, mais comme d'habitude, hein, c'est un peloton euh, très compact et assez nombreux. Au fil des tours, euh, ça s'étiole un petit peu. On a un groupe de tête qui se réduit à une dizaine d'unités. On a Martin qui était parti de la pole position et qui va mener le peloton euh, quelques tours. Alors c'est toujours pareil, toujours des grosses grosses aspies en fin de en fin de pit lane ça se bastonne très très propre il n'y a pas de casse et petit à petit bah, le groupe se réduit à, à 8 Fenati euh, à un moment il réussit à creuser un petit peu l'écart en tête donc on se dit euh, que bah, ça pourrait peut-être le faire jusqu'à la fin mais euh, bah, en fait il est tout de suite repris il y a toujours euh, un des mecs du groupe qui fait l'effort un petit peu comme en vélo quand il y a un mec qui essaye de s'échapper il bah, y en a toujours un derrière qui se met à rouler pour refaire la jonction et ça va jouer à 8 dans, dans le dernier tour donc Martin et Fenati prennent l'initiative euh, à quasiment à l'issue de la, de la ligne droite Mire euh, reste dans le bon tempo Canet Bastianini euh, colle au petit groupe et après par contre Mire, il va faire une très très belle manœuvre pour passer à l'intérieur juste avant la chicane c'est un avantage qui va l'emmener jusqu'au drapeau à Damier et on va avoir Fenati et Martin qui vont compléter le podium alors c'est une très très belle victoire pour Mire parce qu'en fait il a quand même passer tout le Grand Prix dans le groupe de tête et sa manœuvre pour déjà d'une part aller récupérer les deux qui essayaient un petit peu de partir et pour les dépasser tous les deux, c'était vraiment chouette et ça montre euh, d'une part le, la maîtrise qu'il a sur sa Moto3 et euh, bah aussi toute son expertise sur, en ce moment sur, sur la catégorie, hein, il domine assez largement. C'est une belle victoire déjà pour fêter le passage en Moto2, puisque je crois bien que ça a même été annoncé pendant la course. C'était vraiment une chouette montée pour lui. À savoir que dans le dernier tour, il va y avoir un accrochage Guevara-Binder qui va pas être super chouette, hein, puisque ça se joue assez loin dans le, dans le peloton. Et Binder, bah, voilà. et souvent il chute euh, de par son propre fait. Mais là c'est Guevara qui fait une belle euh, une belle bourde et qui l'emmène. Côté Frenchy, euh, il n'y a pas eu de bol pour Danilo. Puisqu'il était quand même pas trop trop loin des points. Si je me souviens bien, il doit être dans le groupe pour jouer la 12 au général. Et il fait un gros gros effort euh, sur le dernier tour pour essayer de prendre des places. Mais euh, bah, il va prendre un vraiment très très sale euh, high side euh, dans l'une des dernières courbes. Bah, il va pas pouvoir terminer, donc c'est dommage pour lui. Comme d'habitude, ça a été une course... Euh, Très très animé pour la catégorie qui a ouvert le dimanche. On va passer à la course Moto2. Donc là, euh, la météo, euh, surtout la température de la piste monte tranquillement. On avait donc Marquez qui était euh, en pôle. Avec euh, Pasini et Morbidelli qui embrayent euh, au, au démarrage donc pour former le groupe de tête. Ce qui va se passer, c'est que dès le premier tour, euh, Marquez euh, il va montrer qu'il est clairement au-dessus du lot dès le premier tour. Il met une seconde à tout le monde. C'est très très impressionnant à voir quand on sait quand même que la catégorie elle est quand même assez nivelée, mais euh, mettre une seconde dès le premier tour à tout le monde, c'est assez inédit. Alors Bagnaia, bien qu'il soit parti de loin, il se replace assez vite dans le top 10. Devant, bah, comme je l'ai dit, Marquez prend de plus en plus le large. Il y a de gros échanges entre Lutti et Morbidelli. Morbidelli, dans, dans une, justement, dans un des petits échanges avec Lutti, il a failli se faire sortir par Oliveira parce qu'il perd un petit peu l'adhérence et Oliveira, il est en train de le dépasser aussi. Il revient par derrière et il a bien failli se faire emmener. Par contre, ça va être beaucoup plus animé sur le groupe derrière. Il y a, un, il y a donc un petit groupe de 4-5 pilotes avec Vieré, Nakagami Navarro, Cartararo, ils se battent pour les places de 8 à 12 et c'est quand même très très chouette à voir alors c'est dommage parce qu'on les a pas suivis sur, sur toute la course hein, puisqu'il y a eu forcément plus d'images du groupe de tête enfin, ça a été bien animé pendant toute la course Devant, il y a Marquez, Pasini, Luthi, hein, qui ont déjà euh, creusé de beaux écarts entre eux. Donc, euh, sauf chute, ça va jouer comme ça jusqu'à jusqu'à l'arrivée. Alors, comme je l'ai dit, Cartararo euh, et Nakagami, euh, donc, se sont bien bien euh, houspillés tous les deux. Alors, c'est c'est très très bien pour Fabio parce que voilà, il se frotte hein, un pilote qui est qui est bien ancré dans la catégorie, qui connaît bien tout tout ce qui se passe dans le paddock. Donc, euh, c'était le jeune contre le vieux, donc, c'était vraiment vraiment sympa. Et Schroeter, hein, qui était dans ce dans ce groupe, qui chute dans le dernier tour, donc. Pas de, chance, pas de chance pour lui. Sur le podium, ça va donner Marquez-Pasini-Luti, comme je l'ai dit. Morbidelli fait 6. Et donc, Cartarao, il règle le groupe pour la 8 place. Alors, c'est très très bien pour lui, hein, parce qu'il a dû se battre, comme je l'ai dit, avec des, des vieux de la vieille de la catégorie. C'est bien, hein, parce que ça faisait quand même quelques courses où euh, il n'était il était pas au mieux. Donc là, il fait d'une part de belle Calif, et en plus. Il fait une belle, belle course avec beaucoup de bastons. Et en plus, il sort en tête du groupe de bastons. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très bien pour lui. D'une part, pour le championnat et pour la confiance pour la suite. Et on a euh, Vieré qui fait euh, encore un top 10. Donc, euh, c'est toujours bien de voir, de voir une Tech 3 euh, bien placée. On va pouvoir passer à la course MotoGP Alors, les gros.
1: Les gros, ils ont fait du spectacle, mais ça n'a pas... Tardé, euh, dès la première seconde, euh, tu as vu comme moi ce départ euh, ah, oui. un peu improbable, euh, avec ah, un soufils, Lorenzo non. qui tape un wheeling euh, comme un lycéen euh, qui veut impressionner ses pères euh, sur son scooter. Ah, et ah, Petrucci ouais. qui tire à 45 degrés et euh, qui tamponne oui. Marquez. Euh, mais alors là, vénère, hein, c'est une sorte de... Il a pris quelques G <rire> au moment du choc Marquez. Ah, oui, oui, oui là, je pense que ouais. avait... ça a tapé. Je ouais. n'aurait pas été Marquez d'ailleurs, aurait peut-être volé parce qu'il a. Une propension à rester comme un culbuto marqués sur sa moto que euh, c'était oui. hyper chaud ce départ euh, Lorenzo euh, avec son wheeling de Keke passe en tête, quand même. Dovi euh, se place quatrième, euh, en mode euh, un petit peu goupil. Et Spargaro, bah, non seulement était bien placé sur la grille, mais conserve cette belle position, qui est cinquième, euh, et il s'accroche bien. Zarco grimpe un peu. C'est vrai que ça, ça a beau être quatre places, de passer de 14 à 10, ça fait moins rêver que de passer euh, de 8 à 4. 10, on le voit sur nos petits, nos ouais, petits mais au écrans, c'est ouais, euh, marqué 10. Mmh. Et dans le premier tour, euh, ils sont dans la seconde, un peu, même un peu moins d'une seconde. Donc Par contre, aussi Vignales reste à la cave, là je ne sais pas, ils ont dû se une bonne bouteille de et ils se sentaient bien là et ils sont <rire> bloqués dans le trafic donc ils sont bien euh, comme un moustique dans l'ombre dans Jurassic Park ils sont englués. Euh, <rire> Lorenzo nous refait la même euh, qu'Omugello finalement il part en tête on a l'impression qu'il imprime un rythme et qu'il va peut-être même nous faire une Lorenzo on sait jamais mais il est suivi de près quand même par Marquez, euh, Pedroza et Dovi et aussi Folger qui euh, confirme que ce qu'il avait fait euh, mmh. aux essais au calife euh, se retrouve le dimanche ce qui est quand même pas rien. Par contre Lorenzo bah, nous refait une Mujelobi, à savoir qu'il se fait passer assez rapidement. Là, il nous fait une semi arco. Moi bon, mon unité de mesure c'est les arcos <rire> et six tours. Donc après ça. tu tu, tu regardes. Mais bon euh, sinon Marquez et Pedrosa euh, le mettent à l'amende dans le même virage donc euh, il se fait passer par les deux en même temps. Peu de temps après c'est Dovi qui le dépose. Je dis déposer parce qu'il a il a été vite à, à sombrer. Lorenzo hein, en quelques peut-être même pas en un tour, mais je sais pas ce qui s'est ah, passé. Il a... Ah bah si quasiment il a un tour. Bien... bien pris cher et mais ensuite Folger et Petrucci qui à vraiment se faire T-bag comme disaient les jeunes. Il a bien bien shooté non, mais... au classement en tout cas. Espargaro nous fait une Aprilia. J'aime bien trouver des noms pour tout, c'est un, un petit peu abusé, mais on en est au quatrième moteur. Est-ce que c'est 4 Aprilia ou 4 fois Espargaro qui pète son moteur Je sais plus, mais euh, j'ai le chiffre 4. Ah c'est Espargaro hein. qui a pété 4 okay, oui. moteurs. Hein. À la fin, ils font quoi S'ils n'en ont plus euh, ils, ils marchent à l'électrique ou quoi Non, mais je ne sais pas, en fait, on, on souhaite donc euh, pas <rire> que ça arrive, mais tu sais, il y a un quota de moteurs, on en avait parlé en podcast préliminaire. Ouais, mais, ouais, plus. On, on verra, on en est peut-être voilà. pas. Là. Peut fondler, oui, c'est ça, hein, ils, ils, ils les font partie. Ça quand même, même, quand ils ont, ils ont le droit d'en reprendre un neuf temps mieux, euh, mais il était trahi par sa mécanique. Hein. Il était 10 au moment où ça lui arrive parce qu'il était déjà en train de perdre oui. la patate. Euh, ouais, il baissait un peu. Vraiment, et coup, Dovi ouais. euh, double Marquez, ce qui est pas rien quand même parce que le Marquez, on n'a pas encore cité, mais il était pas mal tombé aux essais. Là, il reste sur 0. Dovi le, le, le double proprement et il remonte sur Pedrosa. On a l'impression que Pedrosa bouchonne mais c'est surtout que Dovi comme il le dira plus tard et comme le dira aussi son team manager a fait exprès de rester derrière pour observer et, euh... donc il y a quand même aussi du métier chez Dovi hein.
0: Oui, il, nous, il pouvait passer bah mais pas ouais, ouais, c'est ça, il,
1: il pouvait passer mais il l'a pas fait <rire> tout de suite donc il a oui. Il a réussi là où euh, le commun des mortels serait déjà à 200 BPM au niveau du cœur. « Ah, je vais gagner, je vais c'est incroyable !» Non, là, il a il a attendu pas mal de tours derrière Pedrosa Oui, il a géré, ouais. Et uh -huh. euh, pendant ce temps-là, parce qu'en meanwhile, hein, à la cave, <rire> Rossi et Lorenzo sont à la bagarre pour la huitième place et Vignales Végète en 13 e place euh, donc oh. par le biais de quelques chutes on verra que Vignales remonte un peu notamment chute de Miller et Dovis décide à passer à 9 tours de l'arrivée et c'est il ne rendra plus euh, le commandement il a d'ailleurs pris une... une avance pas forcément confortable mais certaine en tout oui. cas qui laissait pas trop de place au doute à savoir que s'il faisait pas d'erreur il ne se ferait pas remonter par Pedroza ce pauvre Pedroza en mode genre idéal se fait passer peut-être pas assez méchant ou peut-être trop népuniqué euh, donc Marquez euh, pas Spenrosa. Mm -hmm. Zarco, euh, qui s'était n'ont pas fait discret parce que si on regarde bien sa remontée, elle est régulière, mais on l'a pas remarqué, en fait. C'était ouais. vraiment tellement régulier que c'est pas... Il euh, n'y a pas des retours de réalisateurs dessus, ou les commentateurs qui s'égosillent. Mmh. Mais il arrive, il, mmh. il revient, euh, devine auprès de qui Qui est-ce qui va doubler proprement Ouais, bah c'est l'ami Bautista. Oh,
0: <rire> non, <rire> alors, mais je comprends pas qu'il qu ait même pas mis bah son oui, clignotant pour doubler. Il,
1: normalement, il envoie un fax, il le fait tamponner oui. avec un cachet de cire, et puis il lui dit alors oui. attends, euh, tu sais, il Prends une toise pour bien être sûr qu'il y a au moins un mètre entre les deux. quoi. Donc, eh bien, Exactement. Voilà. En
0: général, tu, tu ça. te mets à hauteur d'Alvaro, tu, tu le regardes, le tu c'est bon, euh... est-ce que je peux passer Et s'il si voilà. te dit oui, oui, oui tu passes. quand
1: même, là, rien. nous rien Il, il passe un <rire> truc de dingue. Il, il, rien avec le vent, il l'a enrhumé et après, donc il va se prendre une bronchite pour le prochain Grand Prix. c'est Bravo. Ouais, on se moque de Bautista, mais il a mérité un peu. <rire> voilà. Smoke, mais... Pour revenir à nos moutons, euh... bah, c'est un mouton un peu un peu à enrager, le Lorenzo. Parce que il remonte euh, et il redépasse euh, Petrucci et Folger. Et mm -hmm. il y a ceux-ci en quatrième place. Donc c'est vraiment une course en mm -hmm. deux phases. Enfin, en trois phases. Ouais. La, la fougue de la jeunesse, euh, le coup de mou, et après, euh, je remonte euh, avec les dents, quoi. Il est remonté... Euh ah, Tour ouais. de flamme. Donc là, euh, chapeau quand même. parce que, Oh bah clairement. Parce il que... Il euh, pas démonté.
0: Quand tu le vois décrocher comme ça, euh, comme tu l'as dit, il se fait il se fait dépasser. Il passe de 1 à 6. Tu te lèves, tu vas, tu vas boire ah, une oui. bière, tu vas de la décapsuler, tu reviens. Mais il est où Ou alors c'est vraiment tu, tu mets du non. temps
1: à décapsuler ta bière, tu reviens, il est, il est, il est quatrième. T'as pas su qu'il était repassé par le fond. Ouais, oh, euh, le temps mais de mais la boire. Donc à force, un peu de remontée et de certaines chutes, euh, Rossi euh, 9 et Vignales 10. Petrucci, euh, là, il a... Pas eu de bol, j'ai pas vu ce qui lui arrivait. C'était pas très clair, mais il a il chuté tout seul comme un grand. Ouais, dans le dernier tour. Les Arcos, c'était pas une Olivier Jacques qu'il a fait à Folger, mais bon, il l'a doublé dans le dernier tour. Bon, Folger, si on relativise, il est pas malheureux, parce qu'il a fait un très beau week-end, surtout si tu compares à ses week-ends oui. précédents. Et surtout, parce que là, on parle beaucoup des autres, mais Dovi, magnifique doublé, une semaine seulement après le Mugello. Non seulement le Mugello, c'est sa première sur le sec, après, il y a toujours des, des gens, mmh. des, des pénibles pour dire que gagner sur le mouillé, c'est tricher. Ouais, tu gagnes mais que sur Yania, le mouillé, tout, tout ça, pas, pas de talent, là, tout ça. Euh, non, non, déjà, du talent, c'est sûr. Et puis, en plus, bah, quand même, oui. par rapport à, à son séjour prolongé en MotoGP, 7 ans entre deux victoires... Puis là, euh, il, il confirme, il fait mieux que confirmer, et euh, qui fait montre à la fois de qualité de pilotage et de sang-froid, et de métier, parce que en conf de presse, euh, il explique que euh, lui comme Pedroza, euh, ils avaient mis des cartos euh, assez gentils pour pas défoncer les pneus, parce que tout au ouais. temps qu'ils étaient, ils avaient remarqué que les pneus euh, se bouffaient, et à ce petit jeu-là, mm -hmm. ben, le, les deux HRC et lui euh, ont, ont le moins mal joué euh, avec leurs pneus, et quand quand mmh. il dit qu'il a gagné, euh, c'est la première fois qu'il gagne sans être à 100 C'est pas pour se vanter, c'est qu'il pouvait pas être à 100 vu que les pneus partaient quoi, dans tous les sens. Donc si on résume euh, ouais. les résultats du jour, hein, donc Dovi, Marquez, Pedrosa, Lorenzo on l'a cité, Zarco euh, mmh. toujours euh, bien placé, hein, cinquième quand même. Ouais, on toujours... oublie que c'est un rookie, euh. on oublie, mais je rappelle, nous le rappelons. Zarko Folger hein, 5-6 donc finalement la, la Team Tech 3 est devenue encore plus homogène et bien bien placée et gros oui du coup euh, Bautista 7ème oui. alors Rossi 8ème je bon voilà <rire> Barbera 9 et Vignales 10 alors comme je suis un petit peu pro-Rossi mm -hmm. euh, ça m'embêtait presque qu'il n'y ait pas plus d'intercalés euh, mais de toute façon dans les tréfonds du... des points il n'y a plus beaucoup d'écart. les vrais gros écarts c'est entre 20 et 25 points à 5 ouais. points entre la gagne et le 2 mais après ça, ouais. Il faut être dans les Après c'est hein. quasi statu quo. Si on doit tirer un bilan euh, des Yamas, c'est qu'elles ont galéré du fait du manque de grip. Ah, oui, Et oui. donc euh, Rossi, qui n'est ouais. pas avare de détails techniques, explique que euh, depuis le début des essais pré-saison qu'il trouve que la Yamaha s'ouvir et, et sur des pistes comme a mmh. priori euh, quand il n'y a pas de grippe un effet pervers de l'absence de grippe c'est ok déjà que ça patine à l'arrière mais en plus ça tourne mal et donc sur une moto qui a tendance à s'ouvirer bref euh, ça tourne pas c'est un bout de bois euh, mmh. on a vu Vignales alors euh, comme je te le disais qui a été bien énervé euh, dans son box euh, pendant les qualifs mais après la course il a tenu à faire savoir à Michelin qu'il était pas content non pas en le disant mais il s'est arrêté ostensiblement avant d'être rentré au box il fait le tour de la bécane du style j'ai un clou dans le pneu ou quoi, enfin, c'est à dire qu'il regarde ses pneus en disant le message est clair grosse cul à Michelin quoi
0: mais bon, pour en revenir à Dovie, euh, moi, je trouve que c'est aussi ça qui le place euh, au-dessus du lot ce week-end. Hein. C'est la majorité des pilotes galèrent. Mais bon, euh, lui, voilà, euh, il est sur sa moto. Comme tous les autres, il a des compromis à faire. Et il a su s'adapter euh, aux circonstances de course. Hein. Alors, grip, pas de grip, les pneus un peu ceci, un peu moins cela, blablabla. Il s'est bien préparé sa moto. Il la connaît très, très bien. Il l'a développée. Et ils montrent surtout, moi, ce qui m'étonne le plus dans, dans tout ça, c'est que la Ducati, elle est bien plus polyvalente qu'attendue. Donc, on l'attendait vraiment, comme d'habitude, sur ses points forts, c'est-à-dire la vitesse de pointe. Mais ils ont montré euh, sur les, les, les week-ends précédents que même quand ils sont sur des pistes qui, entre guillemets, euh, n'offrent pas des lignes droites, euh, voilà, qui sont euh, taillées pour Ducati, bah, ils réussissent quand même à sauver les meubles, euh, même plus que sauver les meubles. Ils réussissent à se placer. Et dès qu'il y a une occasion pour se hisser en tête, ils sont là. Sachant que je suis un peu fan de, de petits gossips, hein, tu, tu me connais. Euh, J'avais écouté là, mm -hmm. euh,
1: toujours, je cite mes sources, hein, c'est le podcast de BT Motorsport, de ce qu'il s'était dit avec euh, Lorenzo, enfin euh, les mécanos de Lorenzo qui sont restés chez Yamaha. Donc en gros tout mmh. sauf hein. euh À l'arrivée de Vignales, ce qui avait le plus surpris les mécanos, c'est que euh, Vignales avait tout de suite dit euh, surtout euh, ne touchez pas à la M1, euh, je vais m'y faire parce qu'elle m'a l'air bien née. Alors effectivement, on pouvait penser qu'elle l'était vu les résultats qu'elle avait ces dernières années et par qui elle avait été développée, n'est-ce pas Quand les mécaniciens disent qu'en arrivant Vignales a pas voulu toucher à la moto mais se faire à la moto, en filigrane on peut aussi lire mmh. que c'est pas comme Lorenzo qui veut tout péter chez Ducati. Il bon, y a peut-être un contentieux, <rire> je sais pas. Vrai. En tout cas, on va pas trop pour leur faire dire ce qu'ils ont pas dit. Pour parler mmh. de Ducati, euh, le sémillant et truculent de David tardozzi qui est team manager, revient sur les raisons qui font que la Ducati est à part. De ses propres mmh. mots, c'est un truc qui va très vite en ligne droite et qui freine très fort. Par contre, son point faible, parce qu'il il peut pas le cacher, de toute façon, c'est que elle a mmh. un vitesse de passage en courbe, elle est moins capable d'avoir de, des fortes vitesses de passage en courbe, ça, ça, ça tourne, tourne mal ou en tout affaires. cas ça tourne <rire> mais euh, ça va moins vite euh, toute euh, chose égale par ailleurs mm. et que de ce fait, parce qu'il revenait sur euh, les journalistes qui arrêtent pas de dire euh, Dovi versus Lorenzo, mais Dovi sait très bien faire euh, mm -hmm. euh, foncer, freiner, tourner, alors que Lorenzo est plus du mm -hmm. style à conduire à la poignée à savoir avoir des freinages moins spectaculaires ou du moins moins radicaux, et passer par contre plus fort mm -hmm. en courbe, donc c'est un style euh, qu'il est encore en train d'amener à, à être Ducati compliant, ils essayent aussi eux, de se retrouver au milieu, pas trop tout péter dans la Ducati parce que de toute mm -hmm. façon c'est pas possible, Lorenzo mm -hmm. euh, fasse quelques efforts, donc il était globalement euh, positif, ou du moins c'était de la politique, de pas dire du mal de Lorenzo, mais en tout cas euh, il est ouais. relativement confiant, bon Exacto. ça c'est pour euh, fermer <rire> la page gossip et déclaration à
0: chaud Ouais, déclaration Alors que nous ont fait ça, les
1: Frenchies base euh,
0: discret hein,
1: un peu dans le dur euh, on va dire euh, moi perso je l'ai pas vu mais parce que le réalisateur lui a pas braqué ses caméras dessus
0: mmh. mais il fait une course dans le rythme hein. il suit son rythme, il est pas trop mal euh, fait pas un mauvais GP il hein, fait pas trop d'erreurs Zarco, en l'a cité finit 5ème et euh, Gantoli euh, 17ème mmh. donc on va faire le petit point championnat qui va bien donc en moto 3 euh, Mir euh, est vraiment en train de, de prendre une très très belle option hein, puisqu'il a 133 points, avec euh, FENATI qui est deuxième, 88, donc il y a quasiment 50 points d'écart entre les deux, donc ça commence à faire un, un beau petit canyon. Euh, troisième CANET avec 85 points. En moto 2, Morbidelli 113, LUTY, deuxième avec 100 points, et Alex Marquez, troisième avec 78. En moto GP, euh, on a donc Vignales qui qui est toujours en tête pour euh, 7 petits points avec 111 points. Dovizioso, deuxième avec 104. Et Marquez, euh, qui est troisième avec 88. Zarko, toujours sixième au championnat, premier indé et premier rookie, et à savoir que le deuxième est en Folger dans les deux cas. Euh, il a 24 points d'avance euh, sur, euh, sur son coéquipier. C'est important euh, de, de voir le resserrement en, notamment en, en tête, et surtout de voir Dovi, euh, ben à du. Oui et puis t'as une quoi. espèce
1: de personne qui euh... reviennent de l'arrière en fait, voir notamment oui. Marquez, il me semble Pedroza aussi, je sais pas qui Alors ouais. lui aussi se fait distancer mais pas tant que sa cinquième place le laisserait à penser. C'est qu'il y a un resserrement en fait. Mm. Oui oui. Sur un une. Coup, hein. le... Je ne suis loin de le souhaiter à Vignales mais s'il si finit pas ou très mal avec encore un autre, imagine, je ne sais pas qui encore de ce paquet de 4 ou 5 est derrière met des gros points. On va avoir un truc un peu ma boule oui. quasiment à mi saison mais bon on va déjà voir comment ça se passe à San.
0: Ah bah ça, mi-saison, ça va venir vite, hein. C'est dans deux grands prix. Hein. Voilà, mais justement, euh... si dans les deux prochains grands prix, il y a des trucs bizarres qui se passent. Ah oui. Puis euh, on... quand tu vois Asen l'année dernière, un peu comme truc bizarre, t'es servi, quoi. <rire> mais je suis
1: pas pour les jeux du cirque et qu'il se passe des trucs pas bien, mais des trucs. Qu'à la limite tout le monde reste sur zéro mais que tout peut t arriver, surtout à Asen. Et surtout le déluge.
0: Alors, euh, pour le coup, on a quand même euh, deux petites choses à dire. Hein, notamment, euh, on a eu notre Black Cat hein, avec <rire> Espargaro. Ah <oui>, quand même. <rire> qui euh, n'a vraiment pas de chance avec son Aprilia. Il a quand même cassé quatre moteurs en 3 week-ends.
1: Autant je me souviens de la casse moteur de Rossi euh, au Mugello. Et juste parce que c'était iconique, c'était oui. lui au Mugello et qu'il était en tête. Euh, mais euh, ça me reste moins dans mm -hmm. la tête que Yamaha casse ses moteurs. Par contre, Aprilia, là, ils ont qui hein, quatre moteurs en 3 week-ends euh...
0: Ah, oh, voilà, oui, On oui, On va a espérer
1: qu'ils arrêtent l'hémorragie, euh... <rire> fissa. Un enfin, côté ouais. Black Flag, puisqu'on est dans les Blacks, tu as eu un Black Cat, et on a oui. un Black Flag euh, tout relatif, parce que c'était plutôt marrant qu'autre chose, mais oui. euh, Miller, comme on l'a déjà Ouh. cité en début de podcast, en FP1, Ouh. il a fait un magnifique loupé qui l'a fait chambrer sur les réseaux sociaux, y compris par son équipe, parce <rire> qu'il oui. a pris, la... mais comme, euh, comme un charme, la chicane, euh, qui finira par être la bonne d'ailleurs, mais il a pris la, la chicane de F1, oui euh, au lieu de la chicane euh, oui. MotoGP le vendredi matin. Donc ça, les <rire> images ont fait le tour euh, et des réseaux sociaux et des et des Eurosport et, et je suppose même de MotoGP. ben je pense que oui, 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 je suppose que connaissant un peu le, 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 le Gugus, même lui ça a dû le faire marrer.
0: Après euh, bon, le truc c'est qu'il l'a fait quand même deux fois de suite. Donc ils ont pour le coup euh, vraiment sorti le drapeau noir pour qu'ils sorte de. Ah, plus je ne savais que, pas euh, qu'il avait fait bon, ça. Deux ça va, fois il était de suite. seul.
1: Enfin hein. vu... comme j'ai vu. Ah si, alors oui. Si, ah, ah c'est c'est croquignoles. Alors il l'a fait ça, deux
0: fois de suite. Bon alors là je fais un petit peu mon, mon casse-bonbon euh, de service mais euh, ça va qu'il était tout seul parce que quand il sort de la chicane... S'il y a un autre pilote qui vient par derrière, mais alors là, il emmène tout le monde. quoi, Parce que pour lui, il est persuadé d'être dans le bon tracé. Et le problème, c'est qu'il a un pilote qui arrive derrière, qui lui, sort d'une chicane, mais euh, peut-être une centaine de mètres avant. Donc, il a potentiellement beaucoup plus de vitesse. Donc, il peut se retrouver sur la trache d'un autre pilote qui vient de l'arrière et qui vient beaucoup plus vite. Donc, ça, ça oui, aurait pu être très dangereux. Très très je savais pas très très drôle, fait deux
1: fois. Bon, et qu'en plus, euh, il s'y croyait et qu'il pensait qu'il était dans le bon tracé. Là, ah, Mais il était persuadé d'être dans le bon tracé. Hein. La prochaine fois, il va peut-être se tromper de circuit, Donc, je ne sais pas, euh... il va aller à Sepang et puis il va dire, mais sont où les autres J'ai gagné par forfait. Okay. Le gag, il était.
0: Okay. <rire> ouais. On est un cas. Hein. On a fini notre petit tour euh, sur, euh, sur le Grand Prix de Catalogne de cette année et on se retrouve dans 15 jours pour... Le Grand Prix Motul... Parce qu'il faut bien qu'il y ait des sponsors. Oui. Hein. Ah, là, allez, ah, là, Grand coup, Prix, prix module
1: ville. TT pour Tristrophie d'Ascène, donc euh, le 25 oui. juin, il va y avoir ce Grand Prix qui a lieu euh, dans euh, ce que tous les commandateurs euh, m'appelaient euh, la cathédrale. Alors, la cathédrale, qu'est-ce oui. que c'est hein Un petit point euh, relou, euh, historique, non, je dis relou, mais c'est fait un peu percastor, il est oui. historique, il date de 1925, alors un peu comme le Mugello, à l'époque, c'était la tendance euh, grande, grande course sur route ouverte qui se reboucle, à savoir qu'il y avait euh, plus de 28 km sur des routes euh, pavées de briques hein, euh, comme ils aiment à le rappeler aussi donc c'était un peu l'enfer du nord euh, plus plus mais c'était déjà des courses mm -hmm. de bécane ça a toujours été bécane en fait Hassan il faut avoir ça en tête c'est que euh, ouais. c'est aussi pour ça que c'est le temple c'est bécane only hein, c'est le TT en, en 1955 le circuit euh, devient à taille plus circuit quasiment mm -hmm. 8 km et il sera raccourci euh, par plusieurs modifs successifs au, au fil des années 80-90 et le circuit qu'on aujourd'hui résulte d'une euh, modif euh, majeure en euh, fait en 2006 qui le fait passer de 6 km à 4 km5 donc c'est pas peu hein, surtout qu'on est en train de parler de 2006 hein, c'est l'ère euh, déjà post-rossi hein, l'ère actuelle il ya toute une partie euh, dans le nord du circuit qui a été chanté et euh, sur laquelle on a greffé un, une sorte de parabolique en fait pour le rendre plus mmh. petit. Ah, ouais. euh, par ailleurs, euh, bah, ça a mmh. le don de raccourcir euh, de façon non négligeable la euh, ligne droite parce que je n'ai pas mmh. euh, la stat euh, exacte mais euh, ça doit être une, parmi les plus courtes lignes droites du, du championnat puisqu'elle fait euh, 560 mètres. Là on est en train de parler d'un crève cœur mmh. pour l'éducat où j'avais cité que c'était euh, Bacon Only, c'est comme pour Ockenheim, euh, c'est un circuit qui a été... Pensé et qui a été euh, modifié pour les motos. Il accueille euh, le mm -hmm. MotoGP, et le Superbike, et il se targue euh, non seulement sur son site, euh, le site du circuit, mais euh, MotoGP lui trace des Lauriers aussi sur le site officiel MotoGP.com à être euh, euh, celui qui accueille le championnat du monde sans interruption depuis 49 années de création du championnat. Donc il y avait déjà des courses avant. C'est la 87e mm -hmm. course qui va avoir lieu euh, cette année. Euh, J'ai pas fait le calcul exact, mais en gros depuis 49 sans discontinuer, il y a toujours eu une course de championnat du monde pour toutes ces raisons mm -hmm. et pour l'ambiance de feu qu'il y a les week-ends de Grand Prix, euh, le circuit a hérité du surnom de cathédrale, cathédrale du sport moto. Petit fun okay. fact, parce qu'on aime ça, euh, jusqu'en 92, une partie du circuit était composée de routes, qu'on euh, va dire, ouvertes. Un peu comme Monaco, en moins urbain, certes, mais t'avais une partie qui était oui. la bonne départementale où tu pouvais avoir mamie qui va chercher son pain en semaine. Quoi. Maintenant et depuis 92, <rire> c'est un circuit fermé à part entière. Jusqu'en mm -hmm. 2016, c'est peut-être le plus gros fun fact et qui le rendait encore plus exceptionnel on ne courait pas le dimanche mais le samedi donc ça décalait tout le monde d'un jour il hein. faut voir que les califs avaient lieu la veille enfin, bon, c'était un shift d'un jour et euh, pourrais tu m'éclairer mm -hmm. là-dessus parce que tu m'as l'air documenté sur cette raison parce que je n'étais pas au courant de ça jusqu'à m'intéresser au circuit
0: ouais ouais alors il y, y a eu pas mal de légendes là-dessus sur pourquoi ça courait le, le samedi en fait euh, le, le tracé passait à proximité d'une église notamment la, la ligne de départ et la ligne d'arrivée et euh, donc la course, forcément, nécessitait de bloquer les routes annexes. Et comme le dimanche, les gens allaient à la messe, eh ben du coup, on courait le samedi pour pas bloquer les gens le, le dimanche. Donc c'est venu de là, et euh, le comment dire la, la tradition est restée jusqu'à l'année dernière. C'est pour cette raison que depuis
1: 2016, enfin en 2016, c'était la première fois où on a couru le dimanche, et c'était une relative révolution. Oui. C'est oui. un circuit qui, donc maintenant, comme on l'a déjà cité, est dans la norme, voire même... La pas, pas super long, parce qu'il fait son petit, son petit 4km5 avec des lignes droites, à peine le temps de passer la 5, hein, 560 mètres quand même. En record du tour, on a marqué en 2015 en 1.33.6 c'est toujours enfin moi je suis pas un grand fan uh -huh. de... des grimoires dans lesquels il y a tous les temps et tout mais ça permet de voir euh, pendant les califes justement euh, ça permet aussi de détecter euh, si les pneus euh, sont bien bien nés pour la piste hein, si on peut dire parce que Michelin est encore en train d'apprendre uh -huh. de réapprendre le métier de manufacturier dans uh -huh. la série mythologie de la cathédrale euh, on a eu des moments marquants parce que même si c'est un texan qui aime bien les armes à feu j'aime bien Ben Spies et comme c'est sa seule victoire en général en 2011, bah je, je le cite hein, parce qu'il <rire> est, il est reparti une main devant une main derrière hein, du MotoGP pauvre homme. première et seule victoire de Spies. en 2013 Rossi regagne euh, après avoir eu euh, une traversée du désert de 3 ans pour lui, ça fait, euh, est, je pense qu'il a tendance à dire que toutes ses victoires sont les plus belles quand on lui demande en interview parce qu'il est diplomate mais mm -hmm. ah bah, celle-là, oui. il dit il, en rajoute, il rajoute une phrase après en disant euh, c'est celle qui m'a prouvé que j'étais capable de gagner à nouveau, Donc, pour qu'un gars comme Rossi se dise qu'il peut plus gagner ah oui. pendant un moment. On peut aussi se souvenir du passage chez Lucati, qui était un peu le, le bagne pour lui. Toujours euh, au chapitre Rossi, euh, 2015, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le corkscrew à plat, parce qu'il y a eu un contact euh, avec le bouillant Marc Marquez, <rire> Qui a fait un, un désormais, on va l'appeler ça des blocs pass venant de l'arrière, qui a tenté de, qui a tamponné euh, Rossi euh, sur la dernière chicane juste avant la, la ligne droite de, de l'arrivée, dernier tour. Rossi, euh, se faisant tamponner, redresse et euh, trace tout droit dans la chicane. Donc ça, c'est un événement bon, qui a été commenté par l'un et par l'autre, avec chacun sa, sa vision des choses. On va dire ça comme ça pour être poli. Ça a augmenté la tension qu'il y avait déjà en 2015 après que Marquez a ouais. tapé dans Rossi et est tombé comme un grand en Argentine et avant bon c'est Pang là, le Rash, hein. et si on parle du palmès de ce que j'appelle l'ère Rossi hein, comme un paléontologue du MotoGP j'ai fait quand même depuis 2001 pour euh, ne pas exclure Biaggi, hein, pour lequel on a une pensée parce qu'il est certes tiré mm -hmm. d'affaires mais il s'est miné énorme boîte en super motard en se casant beaucoup, beaucoup ouais. trop de côtes pour que ouais. ce soit honnête ouais. euh, donc là il a pris cher mais donc ce bon Max mm -hmm. Biaggi avait gagné en 2001 mais si je reprends sur le nombre de victoires qui 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 domine bon Bon, bah c'est Rossi avec 7 victoires en moto GP. 7 victoires quand <rire> même hein, le go euh, Stoner 2 on tombe tout de suite à 2 si tu veux hein, depuis demi-heure donc t'as 7-2 et après t'as 1 <rire> et donc c'est très les cartes sont très ouais. rebattues parce que je vais les citer euh, donc il y a eu Miller l'année dernière Marquez, Spies, Lorenzo, Giberno, donc ça te déjà ça te donne la date. Donc toutes ces personnes se partagent mais... le, le numéro 1 pour une victoire. Donc on voit quand même que c'est un circuit que Rossi aime bien, mais il y en a un peu beaucoup parce que si, je pense que si on en fait à mesure des podcasts, on va découvrir que c'est Rossi qui a vu qu'il a Alors plus aussi. de 100 victoires. Bon, bah, il faut bien qu'il les mette quelque part ces victoires. Hein. Donc euh, là, là euh, bon, on veut même pas imaginer que c'est de bon augure parce qu'il y a trop de paramètres en ce moment bon la flotte en est un la flotte trop en compliqué là. <rire> euh, la tronche des pneus oui. euh, on va attendre
0: donc euh, bon on a fini ce numéro 8 euh, il reste plus qu'à vous dire au revoir et ciao à bientôt au. salut à Steph à la prochaine ciao tout le monde